0: Итак, у нас сегодня первый день праздника Сукот. И Слово Божие говорит нам, мы чуть позже прочитаем, что в этот день должно быть у нас священное собрание, никакой работы не делать, приносить жертвы Господу. Я хочу с вами сейчас немножко поговорить о сути праздника Суккот, о духовной сути, и как исполнить в эти дни праздника Сукот нам, не живущим в земле Израиля, как нам исполнить все эти заповеди, которые Бог повелевает исполнять своему народу в праздник Сукот И прежде чем мы начнем об этом говорить, у меня несколько вопросов вам. Ну, первый вопрос. Скажите мне, чем отличаются по своей сути праздники первой половины седьмого месяца от праздников второй половины седьмого месяца? То есть, чем отличаются праздники Рошана и Йомкипур по своей духовной сути от праздника Сукот и Шминяцерет? Как вы понимаете, вот эту разницу в праздновании этих праздников. Ну, примерно так, да. Значит, разница в том, что первая половина месяца, седьмого месяца, праздник руша и Йом-Кипур, мы прикладывали духовные усилия для того, чтобы достигнуть себя истинного, достигнуть полноты возраста Машеха в нас, на том духовном уровне, на котором мы сейчас находимся. Достигнуть той цели и задачи, которую мы поставили перед собой в Песах, когда объявляли свою тесноту и принимали на себя решение или намерение выходить из этой тесноты. И вот э, праздник Рушана и Йом-Кипур это те Максимальное духовное усилие, как у спринтера, который, пробежав дистанцию, приближается к финишу, и его задача прибежать первым, он прикладывает максимальное усилие, чтобы достигнуть этой финишной черты первым. А праздник Суккот и праздник Ашмени Ацерет, это уже когда мы являем достигнутое ту славу Божию, которую мы достигли, которая запечатлилась в наших сердцах, мы являем этому миру, тем, кто вокруг нас. Вот если сейчас это понимание у вас усвоится, тогда на все остальные вопросы вам легче будет ответить. А суть остальных вопросов – какие заповеди Всевышний дал своему народу исполнять на праздник Сукот. Давайте, называйте мне по порядку, я их запишу, и потом мы попробуем все это вместе соединить и понять каждый для себя, а что нужно делать, чтобы исполнить эти заповеди Всевышнего здесь, где мы живем, и как нам это сделать так, чтобы это было угодно Всевышнему, чтобы это было в истинном храме, на духовном уровне. И чтобы мы от этого тоже испытывали удовлетворение, что мы исполнили эту заповедь. Ну, давайте, называйте мне, какие заповеди есть на праздник Суккота? Не работать. Да. вот Во! Давайте начнем по порядку. Первое — заповедь – жить в шалашах, да? Да. Строить кущи. Жить в шалашах. Наверное, давайте я прочитаю сейчас книгу «Левит». Напомню вам, что говорит Слово Божие о празднике Суккот. Откройте «Левит» 23 главу. Значит, читая 23 главу книги «Левит», Всегда надо помнить второй стих этой главы, где написано «Объяви нам Израилю, мы скажем о праздниках Адоная, в которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои». Слышите, да? Всевышний говорит, что это его праздники. И если я вас спрошу с тех пор, когда Всевышний это сказал. Скажите, Всевышний изменился? Тогда что это значит? Что и сегодня, и во веки веков, поскольку Всевышний не изменен, это были, есть и будут его праздники. И в 23 главе книги Левит с 33 стиха читаем. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу, первый день священного собрания, никакой работы не работаете, это мы сегодня исполняем, в течение семи дней приносите жертву Господу». Восьмой день священное собрание добудет у вас и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работаете. Это Шмини И если вы внимательно будете читать, вы увидите, что праздник Суккот празднуется семь дней. А здесь написано в восьмой день священное собрание, никакой работы не работаете. Если смотрим на устав этого праздника, мы видим, что он по сути своей, по уставу отличается от семи дней праздника Суккот. И из этого мы делаем вывод, что восьмой день праздника Суккот это особенный день, который имеет самостоятельную, завершающую духовную составляющую во всех праздниках Адона. Мы как-то говорили, что восьмой день праздника Суккот, он по своей сути, но во всей полноте, подчеркиваю, во всей полноте, соответствует тому празднику, который идет после 7 дней праздника Песах. Но мы видим, что там он на 49 дней отдалился. Мы говорим о празднике Шевоот, дне принесения первых плодов нового урожая. Но по духовной сути 7 дней праздника Песах и восьмой день Шевоот, в принципе... Это похоже на семь дней праздника Суккот и восьмой день праздник Шмини Ацерет, когда уже вся полнота вот того урожая, начатки которого мы принесли в Шивот, она здесь уже присутствует. И поскольку эта полнота присутствует, уже не нужно этих сорок девять дней очищения, а семь дней праздника Суккот переходят сразу в восьмой день, а восьмой день связан, как вы знаете, уже с новым небом и с новой землей, о чем мы говорили в прошлый шаббат. Читаем дальше. 37 стих. Вот праздники Адонаев, которые должны созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Аданаев, все сожжение, хлебное приношение, закалываем жертву и возлияние я. Обратите внимание, не возлияние, а возлияние я, каждое в свой день. Вот из этого стиха возлияния, в книга чисел, 29 глава, устный комментарий Торы, который идет от Маши, говорит, что в праздник Суккот, помимо обычных возлияний, когда на каждую жертву возливалось вино определенное количество в зависимости от размера жертвы. Вы знаете, да? В праздник Суккот все дни на жертвенник вместе с вином выливается еще и вода. И эта вода, есть специальная такая церемония, когда на рассвете, перед восходом солнца, по ступеням храма, с источника шилаам, источника спасения, звучание под песни левитов, которые стоят на ступенях, поются песни, и эта вода из источника спасения, 12 глава пророка Исаи, поднимается в храм и возливается на жертвенник вместе с приносимыми жертвами. Это еще одна заповедь, которая исполняется в праздник Суккот. Значит, шалаши, возлияние воды. Дальше читаем. Кроме суббот Аданая, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Аданаю. 39 стих. А в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, Празднуйте праздник Аданая семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней. Скажите мне, что это за заповедь такая? Возьмите себе Ветви красивых дерев Красивое дерево Это о ком речь? Скажите мне О какой заповеди речь идет? Заповедь о четырех видах растений Да рог. Кто такой Этрог? Похож на лимон Да да и еще три вида растений ветви финиковой пальмы мирт запах имеет но плодов нет и ветви вербы арава ее называют и скажите мне в чем суть этой заповеди как исполняется эта заповедь Хорошо, мы чуть позже поговорим об этом, но, в принципе, вы должны уже это помнить. Мы в предыдущие разборы об этом подробно говорили. Читаем дальше. «Празднуйте этот праздник Господу семь дней в году. Это постановление вечное, в роды ваши. Седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах». Вот этот стих дает понимание того, что вот конкретно в кущах, которые строятся из ветвей этих широколиственных растений, она относится к природным жителям, израильтянам, которые живут в земле Израиля. То есть, если ты живешь у полярного круга, то не чувствуй себя виноватым, что ты ночью не можешь спать в шаваше под открытым небом, поскольку у тебя заморозки на почве, и я не думаю, что Бог будет радоваться, если ты за эти семь дней просто простудишься и будешь потом долго лечиться. Но духовный смысл этих заповедей остается, и я вот как раз хочу об этом с вами поговорить, чтобы вы имели эту ответственность и помнили, что это особенное время, когда мы должны исполнять эти заповеди. «В кущах живите семь дней, всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь, Бог ваш». То есть мы видим, что заповедь «жить в кущах» напрямую связывается с выводом Всевышнего Израиля из Египта. Что это значит для нас? Не объявил Моисей и сынам Израилевым о праздниках Адана. Если мы посмотрим параллельные места о праздниках, значит, Книга чисел, 29 глава, 16 главу Дворим, то мы там увидим еще дополнительные заповеди, в частности заповедь о принесении жертв животных за 70 народов мира. Каждый из дней праздника Сукот. Ну вот, по-большому, это те заповеди, которые мы должны знать и которые мы должны исполнять праздник Суккот. И мы понимаем, что Тора нам для того и дана, чтобы мы познавали заповеди Бога и всем сердцем на том уровне, как нам открыто старались исполнять эти заповеди. Поэтому давайте сейчас поговорим о сути этих заповедей и о том... Как мы можем их исполнять, будучи верующими Нового Завета, теми, в которых храм уже внутри, и которые имеют совершенную жертву, жертву Машеха Шу. Давайте по порядку. Первая важная заповедь – жить в кущах. Как вы понимаете суть заповеди – жить в кущах? Что это значит? Я вам прочитаю два местописания, которые вы попробуете духовно соединить. И через это мы поймем, в чем суть заповеди строительства кущи и проживания в кущах. Первое местописание – это Иеремия, вторая глава. Иеремия, вторая глава. Второй стих. Ну, прочитаю с первого. «И было слово Даная ко мне». Иди и возгласи в уши чере Иерушалайма, так говорит Адонай. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незаселенную. Скажите, какое главное духовное качество в человеке, которое соответствует вот этому состоянию этого стиха? когда ты была невестой, когда ты последовала за Всевышним в пустыню, в землю незасеянную. Что это есть в человеке? Какие качества, которые соответствуют вот этому состоянию? Вот. Любовь ко Всевышнему и полное доверие ему. То есть, вы представьте, Отказаться от всего привычного для себя и последовать туда, не зная куда, только потому, что Всевышний сказал, пойдем. А впереди пустыня, и ты знаешь, что там вообще никто не выживает. И вот, несмотря ни на что, ты в полном доверии и любви к Богу идешь за Ним. Значит, любовь и доверие Богу и еще одно качество человека, которое помогает ему все это исполнить. Назовите мне. То, что Женя говорит присутствие Бога, это следствие того качества, которое в человеке. Я спросил про еще одно качество духовного состояния человека, которое позволяет всему этому присутствовать в человеке. Как бы вы назвали это состояние? умереть для себя, мы бы назвали это э, кротость и смирение духа. Потому что Бог живет на высоте небес и с кроткими и смиренными духом, да? Да, вот это первое место Писания, которое раскрывает нам понимание состояния самого человека, который последовал за Господом. И мы это читали о состоянии человека, который выходил из Египта. А праздник Суккот мы только что читали, это в память о выходе из Египта. Помните, да? Еще одно место, которое мы прочитаем, это число 33 глава, которая говорит о том видимом проявлении вот этого состояния невесты, которая последовала в полном доверии Богу, с любовью к нему, в землю незасеянную, в пустыню, совершенно не беспокоясь о том, как там будет, что там будет. Книга чисел, 33 глава. Там перечислены стоянки всего пути сыновей Израиля из Египта в обетованную землю. Буду читать с первого стиха. Вот станы сынов Израилевых, или переходы, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моисея и Орона. Моисей по повелению Аданая, описал путешествия их по станам их, и вот станы путешествий их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца. На другой день Песах вышли сыны Израилевы под рукою высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Аданай. И над богами их Аданай совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамзеса, и расположились Таном Соккофе, сукоте, То есть, первая стоянка после выхода из Египта была Суккот. И мы читаем сегодня устав праздника Суккот, и мы видим, что в 23 главе книги Левит Всевышний говорит, что праздник Суккот, празднуйте семь дней, 42 стих, «В кущах живите семь дней», «Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш». Вот когда мы читаем комментарии на 33 главу книги «Исход», первая стоянка была «Сокков», как в нашем синодальном написано, на самом деле «Суккот», то мудрецы говорят, что речь идет об облаках славы, которые покрыли народ, вышедший из Египта на этой первой стоянке. Скажите, о чем свидетельствуют облака славы? О присутствии Бога. Амен. Потому что там, где присутствует Всевышний, видимое проявление – это облака славы. Если вот это понимание облаков славы связать с тем, что мы читали о Еремии, тогда вы можете уже мне сказать причину появления этих облаков славы. Доверие Богу, смирение и крутость Духа перед Ним. Видите, да? Я так подробно с вами разбирал вот этот первый переход, именно потому, чтобы вы увидели в чем же духовная суть вот этого повеления, заповеди Всевышнего, жить в кущах, семь дней праздника Суккот, во свидетельство нашего выхода из Египта? Может быть, кто мне уже сформулирует, чего же Бог ожидает от нас, вот все эти дни праздника Суккот? Амен! Смирение и кротость перед Ним, чтобы постоянное присутствие славы Бога было на вас. И это должны видеть ваши близкие и дальние. И праздник Сукот это как та духовная вершина, ну, из года в год, когда мы идем, которую мы достигаем, пройдя вот этот духовный путь от Песоха до Сукота, каждый год все выше и выше, поднимаясь на эту гору на какую гору мы поднимаемся сион тогда с заповедью жить в кущах с тем как исполнить нам эту заповедь все понятно распространять благоухание всевышнего на всяком месте где вы Находитесь. Я прочитаю вам второе послание Коринфянам, третью главу, чтобы вы понимали, что это благоухание, оно для людей, которые вокруг вас, благоухать будет по-разному. Вот послушайте. Второе Коринфянам, вторая глава, 14 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Машиахе. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Машеха, благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы, не повреждаем Слово Божие, как многие. Проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом в Машехе. Ну вот, это что касается заповеди «Жить в кущах». Конечно, построить кущу у себя дома, или на даче, или во дворе, и посидеть там, совершить трапезу – это здорово, это приветствуется. Но вы должны понимать, что не эта цель для нас, новозаветних верующих. Главное, распространять вот это благоухание Божьей истины, славы Божией на всяком месте, где вы находитесь. Вот в этом будет ваше исполнение, сукотней заповеди, жить в кущах. Ну тогда и заповедь о четырех видах растений уже вот в том контексте, как мы говорим, вам уже будет легко понятно, как ее исполнять. Помните, мы с чего начали? Чем отличается праздник Суккот и Шминя-Ацерет от праздников Рушишана и йом -Кипур по своему духовному содержанию? Там мы достигали, а здесь мы даем. То, что мы получили, здесь мы являем и даем. Вы сильные носите времена слабых. Значит, Давайте немножко поговорим о том, как нам исполнять заповедь о четырех видах растений. Ну, вы знаете, что традиционное служение в синагоге и в Израиле везде, и в синагогах по всему миру, это каждое утро начинается заповедь исполнения четырех видов растения, когда берется этрок в левую руку, лулав – три вида растений значит, вместе в правую руку, и потом это все с молитвой соединяется и возносится к небу, вниз, на все четыре стороны света. Вы все это знаете. Но мы сегодня говорим о том, как мы, новозаветные верующие, можем исполнить эту заповедь. Как это реально осуществить нам, чтобы нам все время чувствовать свою причастность к празднику Суккот, тому, что мы действительно исполняем заповеди Всевышнего. И чтобы никто, как бы, не имел у себя вот этого уныния от того, что вот он сегодня с утра не соединил итрок с тремя видами растений, как делается это в традиционном служении. Давайте поговорим об этом, чтобы к вам пришла свобода, и вы понимали, что же, что же в этих заповедях. Я вам скажу, что во всех этих ритуалах, во всех этих заповедях, которые исполняет сегодня традиционный еврей, там очень глубокий духовный смысл, и нам важно понимать этот духовный смысл, потому что от нас Бог ожидает именно духовного исполнения этих заповедей. Конечно, физическое исполнение не будет мешать, если кто будет это делать, я не против этого. Но я хочу, чтобы вы всегда понимали, что мы уже живые, что скиния Бога уже в нас. И Бог хочет в нас и через нас исполнять вот эти заповеди, потому что это Его заповеди, Его праздники. Ну, давайте поговорим о том, чем отличаются эти четыре вида растений, о ком они нам говорят. Ну, как бы в понимании духовной сути всех этих видов растений, два момента – присутствие плода, есть или нет, и запах. Есть или нет? И вот если мы в этих оценочных критериях будем смотреть на все эти четыре вида растений, мы видим, что итрог «эт это само совершенство. Сам плод имеет вкус и запах. И это указывает на нашего Машеха Ешуа, который является этим совершенством. Берется в левую руку. Три вида растений, значит... Пальмовая ветвь, которая вот-вот распустится, да, и речь идет о финиковой пальме, будет финик, плод сладкий, очень сладкий вкусный плод, финики все ели, все ели, запах есть у финика? Нету, у финиковой пальмы нет запаха и у плода нет запаха, а вкус замечательный. Потом берем мирт. Запах замечательный, а плода нет. Берем араву, верба, да, ни запаха, ни плода, а живет у самой воды. Казалось бы, вообще должна быть и пахущей, и плодоносной. И самое замечательное во всей этой заповеди, то, что вот эти три вида растений, и пальмовая ветвь, и мирт, и арава соединяются вместе. И в молитве соединяются вместе с этрогом, который имеет вкус и запах. Как вы понимаете, в чем же духовная суть исполнения нами этой заповеди? Ну, то, что это один народ, амен. Но в этом народе мы видим, есть те, которые приносят плоды, есть те, которые имеют познание, потому что запах, который распространяется от мира, это свидетельство познания Бога, это внутреннее содержание. А есть те, которые не имеют ни того, ни другого, и тем не менее все они собраны вместе, и все вместе они заинтересованы в познании соединения с Машехом. Понимаете? О чем это говорит? О том, что все эти дни праздника. Бери под руку, я не знаю, кто ты, пальмовая ветвь, или мирт, или верба, неважно. Бери под руку всех, кто рядом с тобой, и говори, слушай, сегодня у меня собираемся... Пей чай, во славу Господу, бери с собой Писание, будем познавать Машеха. Будем соединяться с Машехом. И так все дни праздника Суккотта. И если вы будете это делать, вы исполните заповедь. Заповедь о четырех видах растений. Как вам такое предложение? Очень хорошо. Тогда Всевышний да благословит вас. И все это под этим же духовным покровом праздника Суккот, когда мы до праздника йом мы достигали этой духовной высоты познания Машеха внутри себя, а теперь праздник Суккот и шмин это то время, когда мы отдаем, делимся своим познанием. И вот соединение этих четырех видов растений как раз это возможность это сделать. Осталась у нас еще заповедь возлияния воды. Ну, прочитаю два места Писания, а потом вы мне скажете, в чем же суть этих возлияний. Исая 12 глава, прочитаю с первого стиха. «И скажешь что тот день, «Славлю тебя, Аданай! Ты гневался на меня». Но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог Илахим, спасение мое. Уповаю на него и не боюсь. Ибо Аданай сила моя и пение мое Аданай, и он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И скажете в тот день, Славьте Аданая, призывайте имя его, Возвещайте в народах, Гаим, дела его, Напоминайте, что велико имя его. Пойте Адонаю, ибо он сделал великое, Да знают это по всей земле, Веселись и радуйся, жительница Сиона, Ибо велик посреди тебя, святый, Израилев. Ну, здесь как бы и комментировать не нужно, да? Все понятно. Еще одно местописание, это Евангелие Иоанна, 7 глава, 37-39 стих. Мы сейчас говорим о заповеди возлияния воды. Иоанна, 7 глава, 37 стиха. Мы говорим сейчас о заповеди возлияния воды. Что это значит? Что в праздник Суккот нужно... Вместе с вином возливать на жертвенник еще и воду. В общем-то, большую радость доставляла народу эта заповедь, потому что не только на жертвенник возливали эту воду, но все обливали друг друга этой водой. Вот у меня тут стакан воды. Я сейчас оболью вас. Готовьтесь. Я начинаю обливать вас. Иоанна, 7 глава. 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ишо еще не был прославлен. Ну вот попробуйте мне сказать, в чем же суть этой заповеди возлияния на жертвенник вина и воды вместе. Слово и Дух. Амин. То есть заповедь возлияния воды на жертвенник праздник Суккот, это заповедь, как мы поем песни «Кто такой Иудей?» Благовествовать есть, не читать по слогам, а святого Творца в мир являть. То есть, вот в этом суть возлияния воды и вина. Когда слово, которое вы говорите, оно не прочитанное от ума, а сказанное в духе, наполненное духом Бога. Вот кто верует в Иешуа, в праздник Суккот будут из него течь вот эти живые слова «живая вода». Живая вода – это слово, наполненное Духом Бога. Слово, которое идет через ваши уста, которое говорит «Дух Бога, живущий в вас». И для того, чтобы это было, мы должны все время быть на высоком духовном уровне, не погружаться в суету, стараться все время пребывать в присутствии Бога. И это заповедь праздника Суккот. Ну вот примерно так. Все заповеди мы охватили. Ну, заповедь молитвы за 70 народов, это понятно. Это мы, в общем-то, делаем Регулярно, когда собираемся здесь, в праздник Сукота, разбираем Тору. С этой заповедью все понятно, вопросов нет. Ходатайством перед Всевышним за 70 народов мира. Почему именно за 70? Поскольку, в общем-то, если посчитать, сейчас гораздо больше народов в мире. Но все возвращается к пранародам, к тем народам, которые являются потомками Ноя. Которые от Ноя разошлись и образовались, как про народы, 70 народов, когда Бог смешал языки. То есть, э, суть молитвы за народы в праздник Сукот это возвращение этих народов к тому состоянию, когда они все, будучи потомками Ноха, которых Бог спас от гнева, который обрушился на первый мир, чтобы они возвратились к своему тому духовному состоянию, когда все они, будучи потомками Ноя, понимали друг друга и говорили на одном языке, как братья и сестры. Бог смешал языки, Бабилон, именно для того, чтобы они перестали понимать друг друга. И я сейчас говорю не о физической преграде непонимания языка, я не понимаю английский, я не понимаю китайский, я не об этом говорю. Можно говорить через переводчика и все равно друг друга не понимать, это то, что мы видим сейчас во взаимоотношениях между странами. А не понимаем, потому что не верим, потому что каждый ищет своего. Так вот, надо молиться, чтобы все вернулись к единству в Боге, к пониманию друг друга как брат и сестра. Вот в этом суть ходатайства за 70 народов мира. Ну вот примерно так. Я ничего не упустил. Напомните мне еще, какие заповеди у нас есть на Сукот. Веселиться и радоваться, Амен. Да, очень хорошее замечание. Хотел спросить у вас, кто является движущей силой этой радости в нас, в праздник Сукот? Новая природа, Амен. Бог, живущий в нас. От этого радость. Не от плоти, которая видит изобилие этого стола, еды и питья. Тут вы сразу можете не туда зарулить. А радость от Духа, от Его присутствия, от этой любви, которая вас наполняет. Когда вы можете этой любовью любить каждого человека. Невзирая на его духовное состояние сегодня, помня, что все люди... Сотворены по образу Бога. Амин. Амин. Может быть, еще какую заповедь я упустил? Ну, Трубить шафар. Да, трубить шафар, во все дни радоваться. Амин. Что есть шафар? Шафар – это присутствие Бога. Шафар – это призыв к покаянию. Шафар – это время соединения с Богом. Амин. Амин. Так что трубим шафар тоже. Собирание произведений Земли, мы как-то разбирали, мы говорили о принесении плодов в храм, в праздник, Суккот. И если мы будем читать 2 Сакония, 16 главу, сейчас я открою, там написано: принесите от гумна своего и от точила своего. И когда мы начинаем глубже вникать что мы можем принести от гумна, это то место, где молотится хлеб, да? то мы понимаем, что речь идет о хлебном приношении. да? А отточило это место, где виноград, сок выжимается. Это символ Духа Божьего. То есть, вот все наши приношения в суккот, это Слово Божие в присутствии Духа Божьего. Это то, что мы приносим. Это тоже заповедь. Аминь. Чем мы и будем заниматься. Второзаконие, Дворим, 16 глава, с 13 стиха. «Праздник кущий совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего». Видите? То есть, убрал хлеб весь свой и весь дух собрал, как бы достиг той духовной высоты, и в праздник Йом-Кипур эта духовная высота – Запечатлилось тебе Всевышний, поставил свою печать на тебя, а в итоге определил, чем же ты будешь заниматься в следующем году. Потому что то, что ты не дособрал, тебе придется в следующем году с большими усилиями приложить, чтобы дособирать. Как мы говорили, не ходишь по-хорошему, будет как будет, но будешь. И веселись в праздник твой, ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, который сберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих, и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Да будет так. Бешема, Машеха, Ишуа. Аминь. Поехали.